1: Hello. Hi. Na, warst du heute auch so produktiv
0: im Sinne der Leistungsgesellschaft und so angepasst? Ähm, ja, war ich. Ich bin, ich habe um, wann bin ich aufgewacht? Um halb acht oder so bin ich aufgewacht und dann habe ich hab ich schon ein bisschen was geschrieben. Hab ich ich schreibe immer im Bett morgens mit Kaffee, weil ich dann noch so frisch im Kopf bin. Und da habe ich schon ein bisschen was geschrieben. Also war ich schon... War ich schon so ein kleiner Leistungsträger-Sklave. Leistungsträgerin. Leistungsträgerin. Diese Katzen. Laufen mit ähm. unseren Akten durch die Welt, ihr kleinen Leistungsträger. Ja, ja. ja. Ich habe auch wieder dieses Quartal pünktlich meine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht. Okay, wow. Ja, schon wieder pünktlich. Aber eigentlich nur, weil ich Angst habe vor den äh, Verzugsgebühren, die ich sonst zahlen müsste die ich neuerdings zahle, die ich früher nie gezahlt habe, komischerweise. Keine Ahnung, wer da irgendwie Mitleid mit mir hatte. Aber jetzt mittlerweile kriege ich immer sofort Strafe, wenn ich zu spät abliefe. Dafür sind, glaube ich, diese Verzugsgebühren, ja, damit Leute
1: Angst bekommen und die nicht bezahlen Ja, wie wollen. gesagt, aber ich
0: habe das jahrelang überhaupt nicht gewusst, dass es da, da Verzugsgebühren gibt, weil ich die nie bekommen habe. Ha. Verrückterweise. Ja, wie gesagt, da war irgend so ein, irgendein guter Geist in diesem Finanzamt, saß da und dachte so, ach, die hat sowieso schon so wenig. <lacht> ja, und wie produktiv hast du heute schon? Du warst bestimmt schon produktiver als ich. Ich
1: glaube nicht viel. Ich habe gefrühstückt. Das habe ich mir aber nicht selber gemacht, sondern habe Frühstück gemacht bekommen. Mm. Und ich habe ja so eine Interviewanfrage, die wir bekommen haben, beantwortet. Und das war's.
0: Also ja, jetzt nicht. auch nicht
1: super produktiv, aber ein bisschen. Okay. Okay. Ja, wieso fragst du? <lacht> naja, weil wir ja jetzt, wo wir nicht mehr trinken, sehr angepasst leben und kleine Kapitalismusbienchen geworden sind, die alles und jeden Aspekt ihres Lebens optimieren und effizient gestalten, um möglichst die, das Bruttosozialprodukt ähm, zu steigern.
0: Ja, so die Theorie. <lacht> <lacht> ja, also weiß ich nicht. Das Protosozialprodukt steiger ich steigere ich jetzt. Naja gut, also ich meine, ich bin immer noch nicht besonders ertragreich für den Staat, muss man sagen. Also meine Steuerlast hält sich in Grenzen. Also trinken oder nicht trinken hat damit irgendwie letztendlich nichts zu tun. Ich habe ja einfach einen Job, bei dem man nicht viel verdient. Ich bin mhm. halt eine Frau im Kultur... Business, also freie Autoren autorinnen verdienen halt nicht so viel aber wo ich dem start auf jeden Fall jetzt auf Dauer gesehen wahrscheinlich nicht mehr zu last fallen werde ist weil ich weil ich diese ganzen alkoholbedingten krankheiten nicht krieg und weil ich halt nicht also hm. weil ich mich halt nicht selbst runterwirtschafte insofern ist das schon also ist ja schon schon so ein bisschen so eine Entlastung des des Systems, also jetzt nicht aktiv, sondern eher passiv. Eher durch Weglassen von äh, Kosten, die durch mich entstehen. Besser? Weißt du? Ich bin ja. ja nicht besonders
1: eloquent. <lacht> ich habe auch gerade gedacht, dass ich jetzt viel mehr Hilfe in Anspruch nehme, als ich das zu meinen Trinkzeiten jemals gemacht habe. Also insofern falle ich durchaus dem Staat und den Kassen jetzt mehr zur Last, weil ich halt so zum Arzt gehe stimmt. mir Einlagen für meine Schuhe machen lasse und zur Zahnreinigung gehe und solche Sachen.
0: Mhm, mh. Zahnreinigung? Aber das muss man doch selber bezahlen. Ja, stimmt. <lacht> Schlechtes Beispiel. Ich, mir fällt nämlich auch immer nur Sachen ein, die ich selbst bezahlen muss, die ich in Anspruch nehme. Alle möglichen Zahnsachen, Augensachen. Ich, ich meine, ich gehe immer noch recht wenig zum Arzt, muss ich sagen. Ich gehe immer nur, wenn ich muss ist, glaube ich, eine gute Taktik. Ja, weiß ich nicht. Man hört ja immer, man soll irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen machen. Und so. Das, das mache ich nicht. immer alles nicht. Ja, ab und
1: zu ist das schon gut. Hautkrebs ist schon gut, also zur Vorsorge zu gehen. Und nicht Hautkrebs. Hautkrebs halt. ist super. Ähm, Hautkrebs, gut. <lacht> äh, Brustkrebsvorsorge.
0: Ja. Auch Trinkerding, Trinkerinnen-Ding. Ja. Trinker ja, das stimmt. Das wissen viele nicht, dass man die Chance erhöht. Aber das kann man ja auch selber machen. Also, da braucht man jetzt nicht unbedingt eine fremde Person, die einem an den Brüsten rumgrabbelt. Nee, also, aber man kann das mal man kann das mal.
1: Doch Leute, die an einem die an den Brüsten rumgrabbeln, die braucht man schon manchmal, ja, das, wenn man das möchte. Das stimmt, ja. das stimmt. Doch, doch.
0: Ja. Ähm, ja, die Frage, produktiver oder nicht. Also, das ist irgendwie jetzt, wo wir drüber reden. Eigentlich wollten wir ja jetzt ranten über die über die Saufen des äh, Rebellion gegen die Leistungsgesellschaft, über diesen Trope. Äh, aber, ich weiß nicht, bin ich produktiver, ja, klar. <lacht> so, also ich habe halt mehr Energie, mehr Zeit. Wenn man aufhört zu trinken, hat man halt mehr Zeit und und äh, kommt halt besser klar und kann halt besser Sachen durchziehen, das stimmt halt schon. Also mhm. wofür man es dann letztendlich einsetzt, das bleibt einem selbst überlassen, man kann halt die ganze Zeit immer noch verschwenden, ist ja kein Problem. Man kann halt immer noch irgendwie was weiß ich, irgendwie damit äh, was ist denn was richtig Sinnloses, was man machen kann.
1: Kommentarspalten
0: lesen und sie ja. diskutieren, ja. Diskussionen in ja, Kommentarspalten führen. Genau, ja, das das kann man immer noch super machen oder auch jobmäßig, was weiß ich, SEO-Texte schreiben oder so. <lacht> Dafür hat man halt auch mehr Energie. Ja, ist das so, weil ich
1: hab habe, glaube ich, weniger Energie für Dinge oder ich bin weniger bereit, meine Zeit mit Sachen zu verbringen, die mich so aushöhlen. Ja, das
0: ist halt ein Unterschied. ne? Also ob du da weniger bereit für bist äh, oder ob du da weniger für Energie Energie für hast. Das sind ja, ja. zwei unterschiedliche Sachen. Deswegen meine ich ja, also ja, ich äh, ich habe die Energie, aber ich, ich habe halt keinen Bock mehr. Mhm. <lacht> keinen Bock mehr auf... Bullshit-Jobs, zum Beispiel. Also auf so sinnloses, sinnlosen Kram. Das ist schon so, ja. Insofern, in diesem Sinne bin ich wahrscheinlich weniger nützlich für die
1: Leistungsgesellschaft. Aber du bist auf jeden Fall, hast mehr Energie und bist produktiver, wenn es darum geht, Antworten auf Bullshit-Texte zu schreiben über die wir uns ja auch schon lange ärgern, also du ganz besonders, über die Zeitredakteure, meistens Männer. In diesem Fall war es eine Tagesspiegelredakteurin, die mhm. einen Text darüber geschrieben hat, wie, ja, im Grunde wieder saufen ist Rebellion, ne? Also, wenn man Bier trinkt, dann ärgert sich Christian Lindner oder irgendwie so. Ja.
0: Ja, sie, sie hat geschrieben, das ist der direkte Mittelfinger gegen die Christian Lindners und Elon Musks dieser Welt. Also trinken ist eine ganz große Sache. Ja. <lacht> Wenn man links links rebell, rebellisch unterwegs ist, dann ist es praktisch eine Pflicht, eine Bürgerpflicht zu trinken, mhm. um es denen zu zeigen. Ja, weil die das auch extrem interessiert,
1: ne? Also. Jedes Mal, wenn irgendwo ein Bier aufgeht, da äh, fließt
0: eine Träne das Gesicht von Elon Musk herunter. Ja, ich habe ich hab irgendwie einen Instagram-Post versucht dazu zu machen, neulich mal. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich versucht, ein Bild zu finden auf Google von, ähm, von Christian Lindner, wie er Alkohol trinkt. Und das war relativ schwierig hm. tatsächlich. Also ich, meine, ich bin mir sicher, dass er ständig Champagner trinkt. Das ist gar keine Frage. Aber er lässt sich da nicht so gerne bei fotografieren. Im Gegensatz zu CDU und CSU. Die lassen sich da wahnsinnig gerne mit fotografieren. Mm. Tatsächlich ist mir aufgefallen. Ähm, ist ja volksnah. Genau, ja. Bier ist ja Volksnähe.
1: Ja. Und Zugänglichkeit. Und ja. Mit denen kann man mal auf, einem, auf irgendeinem Schützenfest kann man mal ordentlich am Biertisch sitzen mm. und mal ja. einen heben.
0: Genau, mal also. ein paar Dirndels rein... Greifen. Mhm. Gemeinsam. <lacht> Ein paar Fahrradwege abreißen. Ja, oh Gott. <lacht> ja, ähm, genau. Dieses Mal war es eine Frau. Ähm, aber das Ding ist, dieser Text, also was, was daran so nervig ist, ist halt einerseits, die Argumentation ist halt crazy leicht zu widerlegen. Also, dass es keine Rebellion sein kann, wenn eine Mehrheit der Menschen unhinterfragt mitmacht und das auch die ganze Zeit als alternativlos dargestellt wird, ist ja klar. Also das das, das ist halt dieses Argument, das ist halt mega leicht zu entkräften. Das kann keine Rebellion sein in einer Welt, in der alle das machen. So, wogegen soll das Rebellion sein? Gegen uns? <lacht> Gegen einen kleinen independenten Podcast? <lacht> keine Ahnung. Aber das Nervige ist ja, dass
1: diesen Texten halt immer noch so viel Platz gegeben wird. Also das ist ja nicht der erste Text dieser Sorte. Die gibt's ja ständig. Ja. Und das ist so wie so ein Lückenfüller irgendwie, den man immer mal
0: wieder kann man den bringen. Ja, ja. Das ist äh, das ist irgendwie so. Es, es scheint so zu sein, als ob es irgendwo in diesen Redaktionen so ein Template dafür geben würde, <lacht> <So>, damit <dass> grad <lacht> nichts anderes los ist. Schreiben wir so ein mhm. Alkoholist-Rebellionstext auch wirklich in jeder Zeitung bisher, die ich. Also mittlerweile jetzt über die Jahre kamen ja einige raus. Viele sind aus aus der Zeit. Ähm, das erste, was mir aufgefallen ist, war allerdings ein Buch, das war das Buch äh, Die trinkende Frau von, von Elisabeth oh, ja. Retter. Hast du es gelesen? Oh
1: ich habe es nicht gelesen, ich habe nur Auszüge davon mir durchgelesen, dachte ich, ich wollte das auch nicht kaufen.
0: Ja, ja, ja. ich habe mir das damals, ich habe da einen Text drüber geschrieben, habe mir das damals zu Recherchezwecken reingezogen und ähm, das war so ein bisschen dieser Blueprint für diese äh, für diese Sorte Text so, dass ähm, da war das halt auch noch mit diesem Frauenthema verknüpft. So, Trinken ist nicht nur Rebellion gegen die Leistungsgesellschaft, sondern Trinken ist halt Feminismus. Mhm. so Weil die trinkende Frau entzieht sich dem gängigen Klischee der sitzamen und zurückhaltenden Dame oder so. Also das war so ein bisschen diese Stoßrichtung. Aber das Problem halt an diesen Texten ist immer, dass man merkt, dass die Leute, die die Texte geschrieben haben, ähm, halt öffentlich Ihren eigenen Konsum verhandeln. Die machen das nicht irgendwie jetzt, also, ne, das, die sind, die, die sind ja keine Außenstehenden. Das sind ja immer Selbstversuche. <lacht> Oder fast immer sind da, ist das halt mit so Selbstversuchen verknüpft und mit eigenen Be Betrachtungen darüber. Und das sind immer Leute, die, wir kennen das alle, die halt ein Störgefühl haben, die sich denken, hm, ist ja doch schon ganz schön viel. Das schreibt die äh, Autorin Silvia Silko, heißt sie im letzten Text, auch in dem Text so, dass sie sich denkt, so, hm, hab seitdem ich 14 war irgendwie keinen Tag ohne Alkohol hinter mich gebracht. ist irgendwie schon krass. Und dann macht sie halt eine Trinkpause und dann schreibt sie halt über diese Trinkpause. Und die Trinkpause ist halt immer blöd, ist halt langweilig, spaßbefreit, irgendwie man kann nicht mitmachen. Und so weiter. Und am Ende ist man erleichtert, dass man wieder zurückgeht. Das ist halt immer so der übliche Ab Ablauf irgendwie dieses dieses äh, dieses Textes. Und dann die Moral von der Geschichte ist immer, ja, das ist ja alles schön und gut mit der Gesundheit, aber ähm, wir wollen ja auch irgendwie in diesem ganzen Hamsterrad, durch das wir alle durch müssen, ähm, in diesem Kapitalismus wollen wir ja auch irgendwie irgendwo ein bisschen Spaß haben. Wir können ja nicht immer perfekt sein und immer durchoptimiert sein sozusagen. Und deswegen brauchen wir halt den Alkohol, weil das äh, weil das sozusagen unsere kleine Insel der Rebellion ist. Und das ist ja menschlich sozusagen. Menschlich und es würde uns zu unsympathen machen und zu so Art Maschinen, Leistungsmaschinen, wenn wir... Äh, uns das auch noch verbieten würden, weil wir uns ja schon so viel verbieten und weil wir ja schon so gut funktionieren und so.
1: Ja, das ist exakt, diesen Monolog habe ich mir eine gute Dekade lang erzählt. Ja, Genau, genau das. Also auch, auch in den Tests zum Beispiel, wenn es dann darum ging, ähm, ob ich mir ob ich mir Sorgen um meinen Konsum mache. Dann dachte ich so, ja, ich bin halt auch besonders neurotisch irgendwie. Also ich mache mir ja über alles Sorgen. Und deswegen <lacht> mache ich mir irgendwie halt auch über Alkohol Sorgen. Ich meine, das gehört halt irgendwie einfach da in diese Kategorie mit rein. <lacht> Und ja, ich, ich habe einfach so hohe Ansprüche an mich. Neulich hat mir ein Freund erzählt, dass er seiner Therapeutin gesagt hat, dass er sich Gedanken über seinen Alkoholkonsum macht. Und sie hat halt gesagt, der soll nicht so hart zu sich sein. Das ist halt auch ein Teil... Also, <lacht>
0: Auch das immer, ist, ist so geil, ne?
1: Also, es, weil <lacht> ja. es ja auch irgendwie ein Teil des Krankheitsbildes ist, sagen wir, du hast eine Depression oder irgendwas. Dass du halt wirklich auch sehr viel dich hinterfragst und immer so dieses ganz doll ich muss, ich muss, ich muss. Und wenn du dann auch noch das, wenn sich dann es auch noch auf Alkohol bezieht, dann würde man ja sagen: Ja, gut, das ist halt nicht ein eigenständiges Problem, sondern das Grundproblem ist, dass man so hart zu sich ist. Und so in diese Richtung gehen ja diese Texte auch. Mhm. Also wir, das Grundproblem ist, dass wir uns alle halt so krass optimieren. Mhm. Und jetzt das mit dem Trinken, komm, das das muss dann jetzt nicht auch noch sein. Mhm. So, das müssen wir nicht auch noch uns verbieten, wo wir doch schon auf Zucker verzichten müssen und morgens aufstehen. Und fucking grüne Smoothies trinken oder so.
0: Wobei die sind nicht mehr. Doch, die sind irgendwie weg. Nee, nee, die ja? kommen auch immer wieder in diese vor. Die kommen vor. wieder? Mhm. Ja, okay. Ja, ja, das Kann ist, man also bestimmt auch Wodka reinkippen. Die, die <lacht> ja, das, das kann man auf jeden Fall. Mein liebstes Katergetränk früher, als ich noch in der Erdbeerbar gearbeitet habe, die es nicht mehr gibt, war, äh, Erdbeer-Smoothie mit ganz viel Eis und Rum drin. Äh. Das war mein. Mein bevorzugt das Katergetränk. Anyway, ähm, ja genau. Ja. Also nicht auch noch das. Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Das bringt halt den Alkohol auf so ein Level mit all diesen anderen Sachen, halt mit Zucker oder Koffein oder ähm, oder halt Bewegungsmangel oder, oder so. Also es ist halt dann in dieser, in diesem Narrativ ist es halt keine Droge, sondern es ist, es ist eine eine dieser kleinen schlechten Angewohnheiten, die wir halt alle irgendwie mhm. haben. so wird und halt wir so alle
1: drin. müssen ja ein Laster haben. Ja, genau. Jeder Mensch braucht ein Laster.
0: <lacht> ja, aber es gibt auch die Sorte Text, die noch weitergeht und das nicht nur als irgendwie ein Laster, was wir uns jetzt nicht auch noch verbieten wollen, framed, sondern als tatsächlich aktive, aktiven Widerstand. Ja. So, das, äh, das, das gibt es auch in diesen Texten immer mal wieder. Besonders dieser aus der Zeit ähm, fällt mir da ein von, von so einem Typen, der auch so einen Namen hat, oder <lacht> du Gero von, von Rodo oder so heißt der Typ.
1: Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Ich glaube, ich habe den damals auf Instagram gestalkt und hab, ja. äh, der hatte auf seinem Profilbild, hat er so eine riesige überdimensionierte Weinflasche. Ja.
0: <lacht> nee. Ich. ich bin mir nicht sicher, ob er das war. Nee, das war, das war Jakob Pontius. Ach, ja, Die haben alle so Bildungsbürgernamen, wo du denkst irgendwie so, ja. er, Alter, die sind nee. in so einem Haushalt aufgewachsen, wo so in jedem Zimmer ein Klavier stand. Und Goethes <lacht> Faust und irgendwie so. Ein NC die Eltern die haben sich im Shakespeare-Theater <lacht> kennengelernt bei einem Sommernachtstraum. Hm, genau. Ja. <lacht> ja, Jakob Pontius wäre da mit dem Wagenlass. <lacht> <lacht> nee, der der Gero von Rodo oder Rudo, keine Ahnung, ich guck das nochmal nach, ich verlinke das dann auch, der hat auch in der Zeit, dass der ist ein bisschen älter, eher so Jane X oder Boomer, glaube ich, mhm. ähm, der hat so einen ganz blumigen Text geschrieben, so ein, ja, ja, auch so ein blumig Bilder, Bildungsbürgertext, so über, dass wir nur mit Wein in der Lage sind, an, dem Käf an den Gitterstäben des Käfigs unserer Vernunft zu rütteln. Und äh, dann, dann war, war mhm. das irgendwie so, der Alltag erinnert an ein Gefängnis. Und äh, das Einzige, was uns zugestanden wird, ist der Hofgang einmal am Tag in diesem Gefängnis. Und deswegen brauchen wir den Alkohol, um unsere eigenen Grenzen zu überwinden und, und so weiter. Also, das halt so, ja, so, also romantisiert und auch stilisiert zu so einer Art Ausweg aus etwas, was eher offensichtlich als untragbaren Zustand, diese Wirklichkeit ist ein untragbarer Zustand sozusagen und nur durch den Wein kriegen wir sie halt halbwegs gelöst. Hm.
1: So. Also, wenn man abhängig ist, ist die Wirklichkeit ja auch ein untragbarer Zustand, der sich nur dadurch erleichtert, dass man wieder trinkt, weil in einer Abhängigkeit die, man gegen Entzugssymptome ab
0: antrinkt. Ja. Und
1: die Unerträglichkeit der Wirklichkeit könnten auch
0: Entzugssymptome sein. Das stimmt, das könnte immer sein, da sollte man sich selbst checken. Obwohl, wenn man schon Entzugssymptome hat, dann hilf hilft, das Checking ja meistens nicht so richtig viel weiter, dann schreibt man halt eher so einen Text. Ja, was, was mich aber, also was mich da ganz besonders nervt an dieser Art von Text ist halt, wie unglaublich privilegiert die, diese, diese speziellen AutorInnen sind. Und wie, ähm, wie anmaßend das eigentlich ist, zu sagen, so meine Wirklichkeit ähm, ist so ein schreckliches Gefängnis. So, weil diese Leute, diese Gerus und Jakobs und Elisabeths und so, die haben wirklich alle Möglichkeiten. Also da hört man ja schon in den Vornamen, wie privilegiert die sind. Also <lacht> die trinken auch nicht irgendwie vom Spidi irgendwie... Sterni oder so, sondern die trinken in ihren geilen Altbauwohnungen in deutschen Großstädten guten Wein. Und dann zu sagen irgendwie so, ja, dieser Wein ist irgendwie das Einzige, was, was mich hier flüchten lässt aus diesem, aus diesem Horror meiner Realität... Weißt du, mit so einer, keine Ahnung, Festanstellung als Redakteur irgendwo. Ähm, nein, <lacht> nein. Also deine Realität ist nicht die schlimme in diesem Land oder auf dieser Welt. Schon mal gar nicht. Irgendwie. Und da denke ich mir so, also wenn, wenn da wirklich irgendwie Bestrebungen bestehen würden, was am System zu ändern oder sich aktivistisch zu engagieren oder irgendwie aufzurütteln oder aufzuklären oder was dagegen zu machen, gegen was auch immer. Ja Ungerechtigkeiten ähm, ungleiche Verteilung von Vermögen zum Beispiel oder so oder Klassismus I don't know lange Liste dann könnten diese Leute das ziemlich gut weil die haben Publikum die werden gehört die haben die das Privileg dass sie halt auch ernst genommen werden verglichen mit anderen Leuten die nicht so ernst genommen werden so die könnten halt einiges tun statt trinken machen sie aber nicht natürlich
1: klar weil also weil die Rebellion ja nicht der Zweck des Trinkens ist das, das ist ja auch das, ist ja das, das Interessante an diesen Texten, dass sie zwar sagen: Ja, das Trinken ist ein Mittel zur Rebellion, aber niemand trinkt, um zu rebellieren. <lacht> Sondern es ist immer.
0: Geht ja auch gar nicht. Hinten,
1: es ist immer rückwärts nochmal draufgesetzt. Also so von hinten geguckt. So, okay, ich bin jetzt schon besoffen und jetzt brauche ich einen <lacht> Grund dafür, warum das irgendwie cool ist oder das doch irgendwie. Ja, auch wieder ein Stück weit einen Zweck erfüllt. Also dass Selbst, dieses Feiern der Sinnlosigkeit als subversiven Akt, dieses Framing ist ja schon wieder, alleine damit, dass man es als subversiven Akt und als Widerstand framed, hat man dem ja wieder einen Sinn gegeben. Und hat ja wieder quasi diese vermeintlich verschenkten Stunden, die, wenn man besoffen ist, tatsächlich wahrscheinlich irgendwie verschenkt sind, ja wieder irgendwie... Rückwirkend in, in dieses Produktivitätssystem eingeordnet.
0: Ja, ja, stimmt. In dem letzten Text, in dem Tagesspiegeltext, die schreibt dann auch, das ist alles so lame, ähm, dass sie <lacht> irgendwie, wenn sie dann am nächsten Tag verkatert ins Büro geht, dann ist es ein Gefühl des Triumphes. Oh. Weißt du, weil, weil sie verkatert ist? Und ich denke mir so, ja, aber du bist doch trotzdem in dem scheiß Büro. So, ja. so was, was, ist denn geil daran jetzt irgendwie? Oder was, was ändert, also es ändert sich de facto gar nichts, außer dass du verkatert bist, so. Ja. Und dass du halt eine schöne Story über dein Trinken hast, was dir eigentlich die ganze Zeit Sorgen
1: macht. Ich würde gerne trotzdem mal eine Lanze brechen für all diese Menschen. <lacht> Und möchte gerne, möchte gerne ein Argument anbringen, dass ich, ein kleines bisschen zählen lassen würde. Okay. Aber soweit gucken die ja immer nicht. Und zwar ja. das kulturgeschichtliche Argument. Mhm. Also, dass die Entstehung der Sucht als Konzept und die, ähm, die Zeit, in der das wichtig wurde und gesellschaftlich behandelt wurde, also Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, auch die Zeit der Industrialisierung war. Und auch im Kontext von Maschinen, also, und von Normierung und von Produktivitätssteigerung und so, dass plötzlich wichtig wurde, dass deine Arbeiter und Arbeiterinnen funktionieren, weil du besoffene Leute nicht an die Maschinen lassen konntest. Mhm. Und dass du sehr genau gesehen hast, wie produktiv deine Arbeiterinnenschaft war. Und dass deswegen natürlich auch eine Motivation für die Kapitalisten und Kapita ja, Kapitalisten, weil es gerade gendern, aber die Kapitalisten war, die die Produktionsmittel haben, war eben auch eine Motivation, das Trinken einzudämmen in der Arbeiterinnenschaft. Also es war auch ein Kontrollwerkzeug der herrschenden Klasse, jetzt die Abstinenz hochzuhängen und ähm, Beschränkungen in Bezug auf Alkohol zu verhängen, mhm. um eben ja Produktivität zu steigern. Diese diese Verzahnung diese geschichtliche Verzahnung vom Konzept der Sucht, von Produktivität, von Interessen an Gewinnmaximierung und auch von Kontrolle über die Unterschicht, sage ich mal in Anführungsstrichen, das greift schon ineinander. Und es gab zum Beispiel einen Verein, den DVMG, der Deutsche Verein zur Mäßigung geistiger Getränke. Oho. Der so eine industriellen Vereinigung war, wo auch Ärzte sich organisiert haben, die auch politische Lobbyarbeit gemacht haben für Beschränkungen, also für Ausschank, Konsum und so. Und das war letztendlich aber eine Lobbygeschichte und das waren eben die Interessen der, ja, der Industriellen. So, also das heißt sozusagen, dass dieser, dieses Misstrauen Gegenüber der Person, die einem sagt, dass man mit dem Trinken aufhören soll oder dass man das Trinken einschränken soll, dass dieses Misstrauen gar nicht so falsch ist. Also sich anzugucken, wer sagt mir das denn, was ich zu tun habe. Das ist einfach immer eine gute Idee, sich zu überlegen, okay, wer sagt das und was für Interessen könnte diese Person haben. Ja. Dass das aber natürlich heutzutage eine völlig andere Nummer ist, ist ja. irgendwie ja auch klar.
0: Ja. So. Ja, weil die Person, die es einem sagt, ist ja wirklich ausschließlich man selbst. Noch nicht mal dein Therapeut ja. sagt dir das. <lacht> Offensichtlich. Offenbar. Wenn du, wenn du zum Therapeuten gehst und sagst, hm, ich glaube ich trinke zu viel, dann sagt der, ach, sie soll nicht so hart zu sich. So, also diese Person hat man, also die 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 Person, die einem sagt, man soll mal ein bisschen zurückschrauben mit dem Drink, ist hat man komplett internalisiert scheinbar, weil da draußen gibt es halt auch irgendwie selten jemanden, der einem sagt, trink mal weniger, weil alle so viel trinken. Insofern, ja, hält die Logik trotzdem stand, ne, weil wir beuten uns ja auch selber aus. Also, es gibt ja keinen, es, es gibt ja keinen, kein, ja kein, kein, kein Fabriklord mehr, der mit der Peitsche hinter uns steht, sondern wir beuten uns ja selber aus heutzutage tatsächlich. Und in den, in,
1: in den modernen Startups stehen Kühlschränke mit Bier rum und es gibt after work partys und mhm. man stellt sich da einen rein. Also das ist, wenn das, ne, wenn das wirklich Rebellion wäre, dann gäbe es in diesen Start-ups keine Bierkühlschränke, weil das der erste Schritt zur Gründung einer Gewerkschaft wäre.
0: <lacht> das Oktoberfest würde vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Man müsste halt auch dann echt einfach dem Kaffee abschwören, ne? das fiel mir auch noch gerade dazu ein, weil die Industrialisierung ging ja auch mit dem erhöhten Kaffeekonsum einher, der Kaffee ist ja eigentlich das das Wundermittel, das uns alle, das uns auch alle an die an die Maschinen gebracht hat und so, was uns alle irgendwie optimiert hat und eigentlich äh, müsste man, wenn man wirklich rebellieren wollte, ohne sich selber kaputt zu machen, müsste man halt mit dem Kaffee trinken aufhören. <lacht> Darüber mhm. müsste man einen Text so schreiben. Wie ich wie ich aufhörte mit Kaffee und eine Produktivität dadurch den Bach runterging.
1: <lacht> Was da ja auch draus spricht, oder das letztendlich da ja aus diesen Texten rauskommt, ne, ist eine unfassbare Hilflosigkeit. Es ist eine Hilflosigkeit gegenüber dem eigenen Konsum und es ist eine Hilflosigkeit gegenüber Fragen des Lebens im Sinne, also Fragen wie, ja, wie, wie kann ich in dieser Gesellschaft leben, ähm, sodass ich mich auch verwirklichen kann, dass, ich, dass es mir gut geht und wie kann ich mit, wie, wie komme ich in dieser Welt zurecht, in der wir ständig damit konfrontiert sind, dass alles, dass, dass es alles andere als ideal ist. Und ja, was, was mache ich damit? Und dann, ja, dann, dann greift man, also ich kann das natürlich auch irgendwie verstehen. So, ich habe das ja. Natürlich kann ich das verstehen, ja, ne? Also, man greift natürlich dann zu Sachen, die es erstmal vermeintlich einfacher machen. Und, also, und es ist nicht nur eine Hilflosigkeit, sondern ja auch ein großer Mangel an Kreativität und Ressourcen, also Bewusstsein für die eigenen Ressourcen. Also, dass man sich nichts Besseres vorstellen kann als sich einen reinzustellen, um die gesellschaftlichen Zustände zu verändern, ist, würde ich sagen, spricht für mangelndes, mangelnde
0: Kreativität in dieser Hinsicht. Und ja auch für Angst, weil so, so, so richtige Rebellion im eigentlichen Sinne, also so wie Rebellion ja auch definiert und gemeint ist, ist ja eine, eine kleine Gruppe, die sich auflehnt gegen ein großes etabliertes System, und wenn man das mit der Rebellion wirklich ernst meinen würde, da würde man ja ein enormes Risiko eingehen. Ähm, also sowohl irgendwie gesamtgesellschaftlich als auch bezogen auf das eigene Leben, ähm, es erfordert schon einiges wirklich zu rebellieren. Insofern dachte ich mir auch immer, als ich diese Texte gelesen habe, wenn man, wenn es irgendwelche Drogen geben würde, mit denen sich echt rebellieren ließe, angenommen, ja, dann wäre das sicher nicht Alkohol. <lacht> ja. Klar. Wenn man es total ernst meinen würde, dann würde man sich halt LSD reinknallen, viel. Das mhm. würde ich dann, das würde ich dann kaufen. Da würde ich denken, okay, ja, das macht wirklich was mit deinem Kopf, was dich so entgegen aller Leistungsdoktrin und aller Ideen, die sonst so verbreitet sind, stellt. Das da würde ich dann wirklich sagen, ja, da habe ich dann zumindest in, intern mal mal richtig krass rebelliert gegen meine eigene Realität. Da ist man auch historisch noch näher an der Counterculture. Absolut. die
1: tatsächlich versucht wurde zu
0: unterbinden. Ja, absolut. So. Genau, das stimmt. Ähm, insofern, aber solche Texte kommen halt nie. Also stell dir mal vor, <lacht> jemand schreibt einen Text so, um zu rebellieren gegen dieses System, müssen wir uns alle mit LSD vollknallen? Das wird sicher nicht passieren.
1: Ja, eher gibt es Texte über Microdosing, um im Meeting irgendwie eine bessere Idee zu haben, mhm, ja. um das, äh, um in der Brainstorming Session zu glänzen um die Autowerbung noch äh,
0: catchier zu machen. Ja, ähm, genau, also insofern richtige Rebellion erfordert Mut und ähm, und insofern ich glaube, also Alkohol trin Alkohol trinken ist halt auch immer Angst. Man wickelt sich ein in so eine Decke aus Taubheit, um halt den ganzen Shit für eine Weile nicht sehen, nicht hören zu müssen, so nicht fühlen zu müssen. Man kennt das ja, ich kann mich sehr gut in dieses Gefühl erinnern. Wenn alles irgendwie wehtut und drückt und scheiße ist und ich hatte einen Scheißtag und dieses, dieser Wein legt halt so einen Weichzeichner davor und alles ist so, oh, nicht mehr so schlimm. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Das ist, das ist eben einfach auch Angst. Vor Ohnmacht. Davor, dass man nichts ändern kann. Weil viele Sachen kann man halt auch tatsächlich nicht ändern. Das ist so. Mhm. Ist denn Aufhören mit Trinken Rebellion? Ja.
1: Also in einem Land wie Deutschland ist es Rebellion, weil Rebellion ist halt da, wo man Widerstände spürt. Da weiß man, wenn man in, wenn man in Richtung Widerstände geht, dann weiß man, dass das auf jeden Fall eher auf der Seite der Rebellion ist als auf Seite der Angepasstheit.
0: Mhm. Und auch Widerstände in sich selbst übrigens, nicht nur
1: im ja. Außen. Ja, ja. voll. Ja. Genau. Und also sowohl, also im Außen merkst du es natürlich, wenn du sagst, nee, ich trinke nicht mehr. Dann sagen Leute, was, für immer? Und dann sagen Leute, hä, wie? Gar nicht mehr? Überhaupt nicht mehr? Darfst du nicht? Hä? Nicht mal Radler? Oh Gott. Nicht mal ein Wein zum Essen? Aber an Silvester stößt du doch schon noch an äh, mit Sekt. Und äh, so. So Und du merkst, dass Betrunkene nicht so gerne in deiner Nähe sind, mhm. wenn du nicht dann bist und du merkst dass Leute anfangen sich vor dir zu rechtfertigen und ähm, du hast so ein bisschen das Gefühl als wärst du außen vor ja. so zumindest am Anfang für eine Zeit wenn du noch viel in diesen wenn du noch sehr nah dran bist an ja. den an den Zirkeln so und dann dauert das eine Weile bis du deine eigene subkultur findest mhm. und andere Rebellen und Rebellinnen und das ist wie so eine, ja, wie so eine kleine, so eine Parallelstruktur, die so unter, unter der Stadt ist. Irgendwie. Mhm. So eine Unterwelt unter der Unterwelt.
0: Mhm.
1: Und da merkst du, dass das Leute sind, im Normalfall, die sich mal umgedreht haben und mal geguckt haben, wo sie eigentlich stehen. Und was sie eigentlich mit ihrem Leben machen und wie sie eigentlich leben wollen und welche Gefühle eigentlich zu ihnen selbst gehören und auf ihrer Straßenseite gekehrt
0: haben. Ja, das ist es halt, ne? Das Aufhören erfordert halt eine Auseinandersetzung mit der eigenen Realität und mit der eigenen Person und ähm, ja, mit der mit der Welt, mit der Realität. Das ist einfach irgendwie, wenn du, wenn du davon Abstand nimmst, deine Realität zu betäuben. Dann musst du halt dich mit der auseinandersetzen die ganze Zeit. Und dann helfen halt diese, helfen halt diese Überbrückungslösungen nicht mehr. Also du brauchst dann halt langfristige, du brauchst langfristige Lösungen, um dich einzurichten in dieser Realität, die halt ständig anstrengend und schmerzhaft ist, so. Und da fängt dann halt die Persönlichkeitsarbeit an. Wenn man irgendwie denke ich mir auch so, in letzter Zeit fällt mir so oft auf, dass, dass die meisten Leute irgendwas haben, also, dass die allermeisten Leute, also, ne, es ist ja nicht immer der Alkohol, es ist ja bei vielen auch irgendwas anderes, was sie haben. Und wie weit verbreitet das eigentlich ist, was für eine menschliche Grundverfassung das eigentlich ist, diese Gefühle der eigenen Realität zu umgehen, zu betäuben und, und zu ignorieren. Voll. Ähm, und... Das, deswegen hat auch, äh, Veronica Valley hat das mal gesagt. Sie meinte, wir, wir hören alle, alle den Ruf, so, nach Nüchternheit, also Sobriety, ähm, im weitesten Sinne. Das, da sind alle sozusagen aufgefordert, das zu machen. Ähm, nur die Drogis, also wie wir halt, die halt ein Substanzproblem hatten, was, was halt, was sie halt irgendwann völlig ausgenockt hat, so. Die werden halt dazu gezwungen. Die anderen werden nicht unbedingt dazu gezwungen. Ähm, das zu machen, aber den den Ruf hören wir alle und das ist halt letztendlich nichts anderes als so die Aufforderung, Persönlichkeitsarbeit zu machen. Einfach so sich zu therapieren und und sich anzugucken und und den Schatten zu beleuchten und die ganzen Dämonen der Vergangenheit rauszuholen und all dieser Shit halt irgendwie zu arbeiten und spirituelles Wachstum anzustreben. so Und letztendlich ist ja, Kapitulation.
1: Also, das Anerkennen, dass ich über bestimmte Dinge keine Kontrolle habe. Mhm. Dass ich letztendlich über nichts Kontrolle habe. Ja. Also, sich dem, sich dem Jetzt zu ergeben und der nicht mehr permanent in der Opposition zur Wirklichkeit zu leben, sondern zu sagen, okay, das, das ist, das ist ja die radikalste Form erstmal. Und das ist überhaupt die Voraussetzung für Rebellion. Weil, wenn du nicht anerkennst, dass irgendwas schief ist, dann kannst du es ja auch nicht ändern, wenn du dich dem nicht ergibst, wenn du nicht sagst so ja okay fuck, wir richten diesen Planeten zugrunde. Dann gibt es auch keinen Grund für Klimaaktivismus. So. Mhm. Und wenn du nicht anerkennst, dass ja fuck, der Alkohol spielt in meinem Leben eine Rolle, die er eigentlich, die ich ihm nicht geben will. Der ist wichtiger geworden, als ich das wollte. Der der steht mir im Weg. Solange ich das nicht anerkenne, kann ich den auch nicht, kann ich den auch nicht angehen. Da bleiben halt Trinkpausen, bleiben halt kleine niedliche Lifestyle-Entscheidungen. Mhm. Und natürlich geht man dann zurück, so, ja. weil ich, weil diese Grundvoraussetzung, sich dem zu ergeben und zu sagen, ich habe keine Kontrolle, mhm. ähm, die, die fehlt. Und letztendlich ist das aber immer die Voraussetzung für echte Veränderung. Ist das Anerkennen des Zustands.
0: Ja, und danach wird es halt auch erst interessant, ne, wenn man das gemacht hat, dann ist, dann ist überhaupt erstmal das Feld offen, das Feld der Möglichkeiten offen. Dann hat man überhaupt erstmal Material, mit dem man arbeiten kann, was, was irgendwie sich kneten lässt und so. Davor ist, ist da ja nichts irgendwie. Da kann man ja nichts ausrichten, ähm, bevor man das nicht anerkannt hat.
1: Also man kann ja, man kann ja solche Texte schreiben, man kann die ja auch veröffentlichen, darüber. Also diese diese Selbstverhandlungen, dieses, warum Trinken irgendwie toll ist und so. Also, weil das lesen ja Leute, ich meine, es ist letztendlich der gleiche Effekt wie als ich in der bar stand und ich zu anderen Leuten gesagt habe, ja, ich habe ein Alkoholproblem, ihr habt ein Alkoholproblem, wir haben ja alle irgendwie ein Alkoholproblem. <lacht> so, es ist ja also collective bargaining, ne, auf einer großen Ebene. Also das kollektive Verhandeln miteinander, mhm. dass das, was wir machen, irgendwie okay ist. Und es ist natürlich total unangenehm, wenn auf so einen Text, den man schreibt, wo man eigentlich auch keinen Backlash groß erwartet, dafür, dass man schreibt Hey, trinken ist Rebellion. Erwartet man normalerweise, glaube ich, keine Antwort von irgendeiner nüchternen Person, die sagt, Moment, das ist aber Bullshit. Natürlich ist das irgendwie unangenehm. Und das fände ich aber, wenn, wenn einfach diese Perspektiven mehr vorkämen, also nüchterne Perspektiven, ja. die dem auch was entgegensetzen können, da wäre dem, da wäre schon mal was gewonnen.
0: Ja, ich mache das ab sofort immer. Also ich habe ja, nachdem ich diesen letzten Text gelesen hatte, habe ich mich ja schon jahrelang darüber aufgeregt, über diese Texte. Und an dem Tag, das war ganz zufällig, mir wurde das noch nicht mal in die Timeline gespült, sondern ich war irgendwie aktiv auf dieser Tagesspiegel-Webseite unterwegs, um da irgendwas zu suchen. Und dann kam halt dieser Text gerade an dem Tag raus. Und dann habe ich mir den durchgelesen. Und ich, und ich war so wütend, dass ich ja alles, was ich an dem Tag vorhatte, hinten angestellt habe und diesen diesen Antworttext geschrieben habe. So mhm. Den habe ich einfach so runtergeschrieben, weil ich so sauer war. Und dann habe ich den ja an die Redaktion geschickt und auch an die Autorin in CC. Ähm, und die haben den veröffentlicht. Und das war halt super, ähm, es war befriedigend. Und ich glaube auch für, also ich habe danach auch E-Mails bekommen und so weiter, so danke, dass du es gemacht hast. Ähm, weil, das, weil das war nötig und das war sehr befriedigend, weil das halt endlich mal jemand sich äußert, der einfach was von Nüchternheit versteht. Und nicht immer nur die Leute, die halt Nüchternheit halt sowieso scheiße finden, weil sie noch trinken, weil sie noch in dieser Abhängigkeit drin sind, so. Und weil das, das ist ja, und, und deswegen finde ich auch so, ja, okay, Collective Bargaining und diese Texte können da, haben eine Daseinsberechtigung, keine Ahnung. Aber für mich war das halt immer so damals, ich will das nicht hören. Das sind sowieso schon meine Gedanken. Ich will, eigentlich hätte ich das gebraucht, dass mir nüchterne Leute sagen, nee. Das stimmt mhm. nicht. Und die habe ich dann ja auch gefunden, die Leute, aber erst hinterher. Ja. Yeah. So, weil die halt, weil das halt so eine Subkultur ist, weil die halt weil die halt nicht laut sind, weil die halt auch oft noch irgendwie durch dieses Stigma abgeschreckt werden und so. Und als ich, ich meine, das ist jetzt sechs Jahre her, dass ich aufgehört habe zu trinken, da war die Welt noch ein bisschen anders. Da gab es auch Natalie zum Beispiel nicht und Blada gab es nicht und so. Ähm, und, und da hätte ich mir mal gewünscht, dass irgendjemand, der einen Plan hat, davon mir was erzählt und nicht immer nur die Leute, die das gleiche Problem haben wie ich oder die an dem gleichen Punkt sind wie ich, sondern einfach mhm. Leute, die schon ein bisschen weiter sind. so voll. Ich
1: erinnere mich auch noch, also ich habe sicherlich einige von diesen Texten immer mal wieder irgendwie gelesen. so mhm. Und ich, ich habe auch das Gefühl, ich kenne die. Ich mhm. weiß, was da drin steht. Wie du sagst, ne, das sind meine eigenen Gedanken und das ist auch die, einfach die vorherrschende Meinung. Und ich weiß aber noch, dass ich vor vielen, vielen Jahren und auch weit bevor ich nüchtern geworden bin, habe ich einen Text von Christy Coulter gelesen, mhm. den irgendein Ami-Freund von mir auf Facebook geteilt hat. Damals war ich noch auf Facebook. Also es ist schon lange her. Und dieser Text von Christy Coulter, ich glaube, hieß Why Women Drink. Also und war ein Auszug aus ihrem Buch. Mhm. Und ich war so fasziniert und gefesselt von diesem Text, weil das eine Perspektive war, die ich einfach nicht kannte und die so eine Sehnsucht in mir angesprochen hat. Ich habe dann noch eine ganze Weile weitergetrunken. Aber dieser Text, der der hat was mit mir gemacht. Und das ist deswegen ist das so wichtig, zu diesen Sachen was zu sagen. Und deswegen fand ich es auch so gut, dass du was dazu geschrieben hast, weil... Dass genau diese, so diese kleinen Samen sind, die man so über die Trinkzeit hinweg immer mal, ja, die irgendwie mal auf einen hellen Moment drauf fallen und die akkumulieren sich mit der Zeit. Mhm. Also es, ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, eben dass ich, ich habe mich zu diesem Text damals hingezogen gefühlt. Ich habe Daniel Schreiber gelesen, bevor mhm. ich ähm, ein Jahr, bevor ich nüchtern geworden bin. Ja, und hatte auch. schon. Eine ganze Weile davor irgendwann in der Taz glaube ich mal eine Rezension zu seinem Buch gelesen und dachte aha da schreibt jemand über Nüchternheit und dann irgendwann war ich im Buchladen dann ist mir das aus einfach aus dem Nichts ist mir das wieder eingefallen mhm. dass ich irgendwann mal was darüber gelesen habe dass da jemand so ein Buch geschrieben hat mhm. und dann habe ich das gekauft und dann habe ich das weggeatmet ja. habe ich kurz aufgehört und dann habe ich wieder angefangen zu trinken und dann hat das aber nach, das, das hat halt in mir weitergewirkt. Und deswegen glaube ich, ist es so, ich glaube, das ist auch so, deswegen ist das auch so ärgerlich, wenn man immer nur diese eine Perspektive der Trinkenden hört, weil da, da verändert sich nichts. Das, das bleibt gleich. Das stößt nichts an und das macht nichts heller oder besser oder einfacher.
0: Ja, genau, richtig. Und die, die Sichtbarkeit, ich meine, ich habe ja auch mit der Sichtbarkeit irgendwie regelmäßig so, ja jetzt nicht mehr nicht mehr so doll, aber ich hatte das eine lange Zeit, dass ich mit der Sichtbarkeit immer so ein bisschen gehadert habe in Bezug auf AA auch, weil man da ja irgendwie äh, der, der Tradition, der nicht mit Medien reden und äh, seine eigene Anonymität wahren und so irgendwie verpflichtet sein will, ähm, aber jetzt mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, Sichtbarkeit ist das Aller, Allerwichtigste. Also die, dieses Stigma mhm. muss weg, damit, damit da irgendwie, damit die Leute repräsentiert werden, damit es da ein Gegengewicht gibt zu dieser Masse an Mainstream-TrinkerInnen, ähm, die halt, die halt dafür sorgen, dass dieses Stigma halt aufrechterhalten wird und die sich dafür ja auch instrumentalisieren lassen, auf ihre Art. So, ne, wenn diese Texte also so einen Text zu schreiben das ist halt das ist halt gold für die für die industrie letztendlich gold für dieses genau also es ist ja eigentlich genau das wogegen es sich wenden will wenn man so einen text mhm. schreibt unterstützt das ja total nämlich den status ja. quo so und, ähm, und auch die finanziellen Interessen, ne? Der, Absolut. Von Lobby, von Lobbyisten, und Absolut. Lobbyistinnen, ja. Der ja. ja genau. Also das zum Thema nochmal trinken gegen die Leistungsgesellschaft, trinken gegen, gegen den Kapitalismus, ist das überhaupt nicht. Weil diese kapitalistischen Unternehmen, die davon profitieren, die zahlen die Schäden nicht, die diese Droge hervorruft. Das zahlen wir. Das zahlt das Gesundheitssystem. Nicht diese Läden. Und die freuen sich, dass Leute ganz für umsonst deren Arbeit machen. Ja, das ist Influencer-Marketing letztendlich. Mhm. Also man lässt sich einspannen von denen, dass man halt deren Arbeit macht. Also ja, genau, das, das war gut, das noch mal zu erwähnen. Also von wegen Kapitalismus und so. Der Kapitalismus freut sich. Kapitalismus sagt Danke. Danke, TrinkerInnen. <lacht> es müssen auch noch viel mehr Leute werden. Es ist ja immer noch ein kleiner Haufen. Also es werden ja auch täglich mehr. Ne, Aber... Ähm, da, da muss halt noch viel mehr passieren, es müssen noch viel mehr Leute auf. Es müssen halt wirklich irgendwie, es muss halt ein valides Gegengewicht geben, irgendwie von nüchtern gegenüber TrinkerInnen. So erst dann ist es eigentlich wirklich gut. Oder, naja, ich meine, meiner Meinung nach ist es eigentlich auch erst dann wirklich gut, wenn wenn Trinken so behandelt wird wie Rauchen. Da denke ich auch viel drüber nach. Dass dieses allein, die diese, diese Art der Verhandlung ähm, ist halt. Ne, das wird es bei Tabak nie geben. So, ich ich war jetzt schon in, in, in zwei unterschiedlichen Talkshows mittlerweile, die beide irgendwie total ähnliche Titel hatten, irgendwie Trinken Genuss oder Droge oder Trinken das Kulturgut sollte man das einschränken und so. Und da fallen halt immer so Wörter wie wie Genuss und Kulturgut und die andere legale Droge, die wir haben, ist ja das ist ja der Tabak. <lacht> da gibts halt diese Art von Show einfach nicht. Man stellt sich das mal vor, so eine Show zu machen. Zigaretten Genuss oder Kulturgut könnte man ja machen. Man könnte ja so mhm. eine Show auch für Zigaretten machen. Wäre ja gar kein Problem. Das bringt ähnlich viele Leute um. Cool oder schädlich? Genau, cool oder schädlich. Sollten wir da Werbeverbote machen? Hm, Was sagt die Industrie dazu? Die Industrie sagt Nein. Da, da muss man, das wäre ja ein Eingriff in die persönliche Freiheit der Menschen. Man muss ja die Leute selbst entscheiden lassen so und das richtet sich ja eigentlich auch gar nicht an Teenager und so. Ich meine, natürlich können Teenager das sehen, aber ähm, das ist ja nicht explizit an bla bla, bla. Und, dann, und dann sitzt halt in diesen Talkshows wie Leute unterhalten sich eine Stunde darüber, irgendwie, ob das jetzt so Droge ist oder nicht. So wenn und das und ich finde immer, dass dieser Vergleich das krass gut illustriert, so was was wir eigentlich für ein seltsames Verhältnis zu diesem Trinken haben. So wie mhm. komisch das ist. Und in der Zukunft, wenn sich das halt wirklich so entwickelt wie mit dem Tabak, wovon ich ausgehe, wie bizarr das für uns in der Rückschau sein wird. Wie wir das, das wird genauso sein wie irgendwie darüber nachzudenken, wie Helmut Schmidt in den 70ern in so einer Rauchwolke äh, im Zug saß oder in irgendeiner Talkshow oder so. <lacht> <lacht> Mit Weißwein vor sich oder keine Ahnung. Ähm, genauso werden wir darauf auch blicken. So.
1: Vielleicht ist es auch nicht ganz zufällig, dass schon der die Auseinandersetzung mit Alkohol schon kritischer wird. Also wir sind ja in der Phase, wo das wenigstens überhaupt mal in Frage gestellt wird. Also wo überhaupt die Frage gestellt wird, könnte man vielleicht auch weniger oder das mal lassen oder so? Das ist ja momentan, das wird schon mehr. Und ich, vielleicht ist es auch kein Zufall, dass das ist in einer Zeit, in der wir auch über Legalisierung von Gras reden. Weil plötzlich sich ziemlich deutlich aufzeigt, wie unterschiedlich die Diskurse über verschiedene Drogen sind. Mhm. Und dass diese Unterschiedlichkeit nicht durch den tatsächlichen Schaden zu erklären ist, den die anrichten. Ja. Also dass ähm, der Schaden den Alkohol anrichtet, über ein Vielfaches größer ist, auch für den Organismus, einfach für den einzelnen Menschen. Und da rede ich jetzt gar nicht jetzt über die die Gesellschaft oder so. Ähm, der Schaden von Alkohol größer ist und das aber trotzdem das normalisiert und Kulturgut und bei dem anderen, oh, da muss man sehr aufpassen. Weil mhm. es ist ein komplexes Thema so, ne? Will ich will das jetzt auch nicht zu vereinfachen. Aber dass wir halt merken, ah okay, das ist, wir führen diese Diskurse höchst irrational. Ja. Und dass deswegen auch bei manchen Leuten irgendwie das nochmal anders angeschoben wird. Dass wir vielleicht auch über Alkohol ein bisschen anders reden könnten.
0: Ja, voll. Was glaubst du, wie lange das noch dauert? Bis wir in so, in so, in so einer Zone der puren Rationalität angekommen sind, was das betrifft? Ja, nie. nie? Also das wird, glaube ich, nicht, nee. Doch, das glaube ich schon. Also in Bezug auf Drogen? In Bezug auf nicht. Tabak haben wir das. Ich finde, da sind wir am Ende. Aber... Da sind wir am Ende. Da diskutiert kein Mensch diskutiert mit dir darüber. Niemand. Du findest ach, niemanden, der dir sagt so, ach, aber Rauchen ist Rebellion, ist doch super, ist doch toll. Ach so, ich meine,
1: ja, ich meinte jetzt irgendwie dieses, dass wir dieses Thema Drogen und Drogenpolitik auseinandergedröselt haben. Also, dass wir in Bezug auf auch die anderen Drogen, dass da irgendwie Klarheit herrscht, dass wir da, ähm, dass wir... Ähm, sensibel und fair mit Abhängigkeitserkrankungen umgehen, dass dieses Stigma weg ist, dass das einfach eine normale Erkrankung ist wie jeder andere auch, dass wir Menschen nicht mehr in die Illegalität drängen und in die Kriminalität drängen, ähm, und gleichzeitig, also und es es Drogen gibt, die als besser gelten und als schlechter gelten und dass das irgendwie alles so ein bisschen, dass dieser Diskurs emotional ist und ideologisch aufgeladen ist. Ich glaube, da kommen wir nie so ganz raus. Mhm. Aber in Bezug auf Alkohol, ich würde mal
0: sagen, 30 Jahre. 30 Jahre. Hm. Ich hoffe, das geht schneller.
1: Ja, ich will auch ehrlich gesagt diesen Podcast nicht noch 27 Jahre machen. Das wäre irgendwie <lacht> krass. Ja, das Irgendwie auch krass. cool. Ja, ich mein schau mal vor, in, in 27 Jahren hört man so die Folge, die wir 2020 aufgenommen haben. Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. <lacht> der Podcast, der all meine Beziehungen überlebt hat. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ja, weiß ich nicht, 30 Jahre klingt ganz schön lang. Ich, ähm. Ich hoffe, dass es schneller geht. Ich hoffe, dass wir schon in, weiß nicht, in 15 Jahren, dass die Debatte irgendwie crazy finden und naiv, dass wir zurückblicken und denken, boah, was, worüber man sich damals so unterhalten hat, guck mal, krass, so.
1: Ja. Anders. Ja, ich glaube schon, dass wir, also, dass wir auf das jetzt zurückgucken und denken, okay, krass, was wir da noch gedacht haben und gesagt haben. Ich glaube, das geht auch vielleicht schneller, zehn Jahre, keine Ahnung. Aber das ist ja ein Prozess, der geht ja immer weiter. Ja. Ich wollte schon immer mal, was heißt schon immer mal, seit es diese Funktion gibt auf Spotify, wenn ihr diese Folge auf Spotify hört, kann man so Fragen beantworten und man kann da so ähm, Fragen einstellen. Defaultmäßig steht da, wie fandst du diese Folge? Und ich dachte, ich stelle einfach mal eine andere Frage ein und zwar was glaubst du, wie lange dauert es, dass Alkohol in der Gesellschaft genauso verhandelt wird wie Zigaretten. Könnt ihr vielleicht, wenn ihr auf Spotify zuhört, schreibt da mal eine Zahl rein oder niemals. Mhm. <lacht> oder keine ja. Ahnung. Ja, voll
0: gut. Ja, Mache ich vielleicht auch auf Instagram mal eine Umfrage. Ja, Können wir mal gucken, ja. wie viel Hoffnung unsere HörerInnen haben. Alright. All right. Gehen wir jetzt mal rebellieren. Wir gehen rebellieren. <lacht> Indem okay. wir mal ein bisschen
1: Zeit verschwenden. Schön. Und dein Text, ähm, der beim Tagesspiegel erschienen ist, den stellen wir auch nochmal auf die Website.
0: Genau. Oder? Ja, können wir machen. Der ist aber genau. der ist auch im Newsletter. Wenn ihr unsere Newsletter abonniert, äh, für lächerliches Geld im Monat könnt ihr auch den Text lesen und viele andere Texte, die wir geschrieben haben über all diese Jahre. Und Bonus-Episoden. Also dieser Newsletter lohnt sich hart. Mhm. Nicht nur wegen dieses Textes, sondern generell. <lacht> Okay. Generell okay. lohnt sich hart. Gut, okay, bis bald. Dann bis bald, bye. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mac, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter. Voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.